0: O slovenskom politickom bizáre sa rozprávame často. Teraz však do ringu hodila rukavicu ťažká váha, o svojom návrate totiž hovorí Mikuláš Zurinda, Kde sa slovenská politika ocitla a čo by sme s ňou s našou krajinou mohli urobiť, sa dnes budeme rozprávať so šéf-redaktorkou denníka SME. Je útorok 20. septembra, meniny majú ľuboslavia a ľuboslabovia a aj dnes by sa malo počasie meniť, prichystajte sa preto radšej na dážď a nezabudnite si aspoň teplý sveter či mikinu. Dené maxima by sa mali pohybovať medzi 9 a 16 stupňami. My. Počúvate Dobre ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že ak sa nás chcete čosi spýtať na vojnu na Ukrajine, ešte dnes nám môžete posielať vaše otázky na adresu dobreráno.sk. Vaše otázky expertné odpovede na ne si potom môžete vypočuť vo štvrtkovej epizóde.
1: Zbalte sa na cesty do 8-miestného mikrobusu Ford Tourneo Custom. Či už potrebujete odviesť veľkú rodinu alebo obrovské množstvo vecí, Tourneo Custom je pripravený na všetky situácie. Vychutnajte si pohodlie, kdekoľvek si sadnete a užite si bezpečnú jazdu s modernými technológiami. Príďte do predajne Autopolis Bratislava a Ford Tourneo Custom s výkonným dýzlovým motorom môže byť váš už na jeseň. Presvedčte sa na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Banónskej.
0: Dnešné správy ovplyvniť nemôžete. Ale dopad inflácie na vaše úspory
1: áno. Uložte ich v JNT banke na dvojročný termínovaný vklad s najvyšším úročením na trhu. GNT banka. Expert
0: na investície. A teraz už krátky prehľad správ. Ak sa nič mimoriadné nestane, Slovensko bude mať do plynu. Včera to v Rádiu Express potvrdil nový minister hospodárstva Karel Hirmán. Tiež sa zastropujú ceny energií, pričom nová legislativa by sa mala začať prijímať už od zajtra. Exiskára Petra Tóta včera predviedli na súd a koniec ale súd rozhodol, že nemusí vypovedať a nedostane za to ani pokutu. Z však vyšlo najavo, že Tóta je obvinený v dvoch veciach. Prvá súvisí s portálom na Pranieri, druhá so sledovaním novinárov. Majú to byť prečiny porušenia dôvernosti a zločin vydierania. Ceny potravín, najmä chleba, zeleniny a mesa zdražili, pričom Slovensko patrí ku krajinám, kde bola cena chleba najpredraženejšia. Kvôli ruskej invázii na Ukrajine rastli ceny v únii v priemere o 18% medziročne, na Slovensku však o 32%. Joe Biden varoval Vladimira Putina, že použitie jadrových alebo iných nekonvenčných zbraní proti Ukrajine by vyvolalo následnú reakciu USA. Americký prezident to povedal v rozhovore pre CBS, dodal, že Ukrajinci práve porážajú Rusko a víťazstvo pre Kyjov bude, keď Rusko z Ukrajiny úplne vytlačia. Čera sa Británia lúčila s kráľovnou Alžbetou II. Pochovaná je v kaplnke svätého Juraja na hrade Vincor vedľa manžela princa Filipa. Slovensko na štátnom pohrebe zastupovala prezidentka Zuzana Čaputová. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Z bývalej koalície je dnes rozhadaná menšia koalícia a opozícia. Strana bývalého prezidenta Andrea Kisku takmer nejestvuje, proti korupční bojovníci už majú prvé kauzy a etos protestov za slušné Slovensko sa nielenže vytráca, do parlamentu priviedol nielen náboženských fanatikov. Do toho začal Mikuláš Zurinda hovoriť o novom projekte, že on sám nechce, aby jeho hlas prepadol a že sa začala rozprávať s viacerými ľuďmi. Kde sa Slovensko vlastne nachádza, a prečo stále hľadáme mesiáša a prečo sme svoje nádeje začali znovu vkladať do Zurindu vrátane spomienkového optimizmu, to sa dnes budem pýtať, čo je v redaktorky Denníka Sme, Beaty Balogovej.
2: Veľa sa ty posledné týžne hovorí o tom, že sa chcete vrátiť do politiky. Chcete sa vrátiť do politiky?
0: Nie. Nie, ale premyšľam o tom. Čo to znamená? No, premýšľam o tom v kontexte toho, čo som hovoril pred chvíľou. Ak je pravdivá tá téza, ktorú som povedal, že Slovensko sa hrdnie si zlé, že sa prepadávame, že zanedbávame prácu s mládežou, že náš vzdelávací systém je taký, že nám utekajú mozgy do zahraničia. Tak niečo s tým treba urobiť. Beá, ty máš koho voliť?
2: V parlamentných voľbách určite nemám.
0: To znamená čo a ako sme sa dopracovali do stavu, že šéf-redaktorka celoštátneho denníku povie, že nemá koho voliť?
2: Politika sa úplne vyprázdnila a ak si spomenieme, že už posledné roky slovo politik sa spájali s takými prívlastkami alebo predstavami, že ľudia idú do politiky, aby sa obohatili, aby sa postarali o svoju rodinu z mocenských dôvodov. Tak teraz k tomu pribúdajú také ďalšie charakteristiky ako amaterizmus alebo primitivita. A ostali aj tie staré, čiže momentálne naozaj vnímanie ľudí politiky je proste kritické. Dodala by som ešte k tomu aj to, že za posledné 10 ročie vlastne Olano vypracovalo taký sociologický výskum že ťahať do politiky ľudí, ktorých jediná taká vynikajú jedinou vecou, že sú obyčajní, že to jednoducho nefunguje. A práve v tomto období ako keby sa učia ľudia, že politika je predsa len aj remeslo a že má nejaké pravidlá a že nemôže politiku robiť hocikto, kto jednoducho dokáže napísať nejaký status na Facebook.
0: Možno sa opýtam príliš expresívne, ale môžeme po tých dvoch dva a pol roku povedať, že a myslím politicky, pretože tu máme pandémiu, vojnu, čo nikto nemôže ovplyvniť, ale politicky je na tom vlastne Slovensko horšie, ako keď prišla táto koalícia?
2: Je na tom horšie Slovensko a práve kvôli tomu, že stabilita demokratických inštitúcií do veľkej miery súvisí aj s dôverou. Súvisí v to, že bežný človek alebo volič má nejakú elementárnu dôveru, že tí ľudia, ktorých platíme z daní, vedia, čo robia. A môžeme mať výhrady k osobám, môžeme mať výhrady k politickým stranám, k programu nejakých politických strán, lenže my už dosť dlhú dobu sa vôbec nebavíme o nejakých výhradách k programu, pretože my ani nevieme. Jednoducho u nás politika sa stala jedným akože veľkým emotívnym výpojom a viac menej my sa tu už mesiace, ak nie vlastne druhý rok, zaoberáme emóciami. A to je nezdravé práve preto, že po určitej dobe tými emóciami aj volič je presytený a prestane, prestane ich vedieť, interpretovať. A s emóciami pracujú vlastne ľudia, ktorí nemajú Inú predstavu. Akože nevedia obsahom naplniť politiku, vedia ju naplniť len heslami, vedia ju naplniť len príbehom, ako uverili tým starým poučkám, PR poučkám, že najdôležitejšie je, aby politik mal príbeh. Len aj tie príbehy, ktoré rozprávajú, vlastne strácajú nejaký zmysel pre väčšinu ľudí. A toto začína byť veľký problém. Bol by problémom aj, keď vznikla koalícia, lenže presne to, čo si vymenoval, že čelíme krízam, ktoré od existencie Slovenska vlastne táto krajina nečelila lebo sme nemali vojnu v susedstve, neočakávali sme energetickú krízu na zimu, proste sme vyčerpaní pandémiou a to je vlastne selekcia problémov, ktoré by veľmi ťažko zvládala aj stabilná politická reprezentácia, ktorá má nejaké skúsenosti, ktorá má nejaké morálne zázemie a má nejakú dôveru voličov.
0: hovorí, že Žijeme v kombinácii kríz, hovorí, že slova strácajú význam, že už dokonca sa nerozprávame o žiadnych politických programoch. Dokonca mi hovorí, že ani ty nemáš z týchto parlamentných strán koho voliť. Čo to robí dokopy s krajinou?
2: Robí to presne to, že ľudia majú alebo upadajú do úplnej agónie a je to ako keby si pokazili tou politikou žalúdok a prestávajú politiku sledovať z nejakých pocitov seba záchoví, že jednoducho nebudem si robiť zle, Čo je veľmi zlé pre politický diskurs, lebo, lebo tým pádom prenechávajú tú arénu ľuďom, ktorí jednoducho nemusia presadzovať ako tie najsprávnejšie smery pre krajinu. Z druhej časti vzniká potom v ľuďoch nejaký druh očakávania, že čakáme na nejakého politického spasiteľa. Toto je veľmi typické pre Slovensko, že ako keby my stále čakáme, že, že príde niekto alebo vznikne niečo nové a že to už bude dobre. A neexistuje tu akože nejaký taký politický proces, že, že by existovala strana, ktorá sa naučí, že musí prejsť nejakou sebaočistou procesom, musí sa niekde posúvať. A to sú tradície veľkých strán, ako ich poznáme v Nemecku alebo v iných západných krajinách, čiže toto u nás neexistuje a my tu stále čakáme na to, že, že konečne snáď vznikne niečo, akože čo dlhšie vydrží. A ešte pred tvojou ďalšou otázkou, lebo akože viem, že, že sa ideme rozprávať o človeku, na ktorého teraz niektorí hľadí ako na spasiteľa, by som ale povedala, že aj to je problém, že na Slovensku politika je do veľkej miery viazaná na osobnosti. Že uchopujeme tú politiku cez konkrétnych ľudí a nie cez nejaký politický trend alebo, alebo nechcem povedať myšlienky, lebo to znie tak nadnesenie, ale cez nejaký politický program. Nie je to len slovenské špecifikum, lebo samozrejme vidíme to v Maďarsku a vidíme, kde to viedlo. Ale toto je ďalší problém, že, že veľmi často ten človek, na ktorého zrazu padá celá tá ťarcha, že aj tá jeho predstava, že teda akože je to na mne. A tak väčšina tých ľudí to nezvládne, lebo egománia v kombinácii vlastne s tým návalom moci väčšinou zlomila tých ľudí.
0: V skutočnosti hovoríš dve veci. Prvá je, že máme tu nejakú národnú neurózu, národnú dezilúziu z toho, ako to je. A druhú, že tu tradične potom sa utiekame k nejakému spasiteľovi. Skôr, než sa teda budeme rozprávať o Mikulašovi Zurindovi, ostanem pri tej prvej polovici. Keď máme takéto rozčarovanie vlastne slušných, prodemokratických síl, vedie to k čomu? Pridú extrémisti? Zostanú v politike už iba extrémisti?
2: Dúfam, že nevedie. Ja stále verím na to, že v takých tých kritických chvíľach sa zaaktivizuje tá čas spoločnosti, ktorá viackrát už v histórii dokázala, dokázala sa zmobilizovať. Teraz je to oveľa ťažšie, lebo tá mobilizácia musí opäť prísť vo veľmi krátkej dobe lebo počas posledných parlamentných volieb mala tá časť pocit, že sa zmobilizovala. alebo si povedala, že nechce mafiánsky štát, že chce proste v úvodzovkách vyhnať Roberta Fica z politiky. To sa sice podarilo, ale do politiky sa dostal človek, ktorý už vtedy bol sprevádzaný skepticizmom jednej časti tých voličov, ktorá sa vtedy zmobilizovala. A naozaj mala pocit, že... Toto asi nedopadne dobre, ale napriek tomu teda, akože vzliadali nejakým optimizmom alebo povedali si, že dobre, necháme sa príjemne prekvapiť. Tak príjemné prekvapenie neprišlo. Čiže ja, ja verím, že opäť sa to stane a verím, že sme svojím spôsobom odsudení na to, že časť populácie vždy bude tá, ktorá sa bude utiekať k tým rýchlým riešeniam alebo simuláciám riešenia, k tým emotívnym riešeniam. A toto asi nezmením, lebo ak sme tu čakali 30 plus rokov na to, že No tak to je otázka generácií a dospej ďalších generácie a už nebudeme musieť tu riešiť, že či Tiso je vojnový zločinec a nebudeme tu musieť riešiť, akože či žena má právo rozhodovať o svojom tele alebo že či homosexuáli sú proste chorí ľudia, že či ich máme liečiť. Ako Mali sme pocit, že toto vlastne eliminuje ten vývoj, ale neeliminuje. Čiže stále to, aby v spoločnosti prevládla tá časť, ktorá verí na mantinely a verí na to, že, že základ demokracie je proste liberálny. Že ten liberalizmus zahrňa v sebe dokonca aj ten konzervativizmus a zahrňa v sebe rôzne smery, ale to, čo teraz vidíme a čo narastá v spoločnosti, to nemá nič spoločné s týmito politickými smermi. A ja verím, že, že tí ľudia nakoniec urobia to správne rozhodnutie, ak teda bude v politike niekto, akože kto aspoň do určitej miery ich presvedčí, že proste, že to dáme. Ale vždy to bude voľba menšieho zla. Myslím si, že, že to bude ešte veľmi dlho voľba menšieho zla.
0: Tým úplne logicky premostím, keď hovoríš o zmobilizovanie sa ľudí, o nejakých tých... Povedzme, v demokratických silách nevidíme to práve v tom, keď sa Mikuláš Zurinda ešte nevieme s kým, rozhodol vrátiť z dôchodku?
2: Myslím, že to je to, čo som vysvetľovala, že Mikuláš Zurinda je profesionálny politik. Mikuláš Zurinda jednoducho teraz už nepotrebuje predstierať, že, že vie, ja neviem, ako sa správať v parlamente, vie, ako vo vláde, ja neviem riešiť kritické a krízové situácie, zažil to a, a vie to robiť. Mikuláš Zurinda má svoje mantinely správania a ja si ho pamätám v niektorých televíznych debatách, keď naozaj akože sa veľmi rozohnil a použil expresívne výrazy, ale ako, možno aj preto, že Facebook v tom čase nemal medzi svojimi inštrumentami, ale akože neviem si predstaviť, že, že by klesol na úroveň. Igora Matoviča, teda chcem veriť, že nie. A samozrejme, že je to spomienkový optimizmus z časti. Z časti je to opäť akože takéto čakanie na spasiteľa, že, že tak príde Mikuláš Zurinda a, a zopakuje ten výkon, ktorý predviedlo toho času SDK a neskôr SDK. Len to je to nerealistické, lebo Mikuláš Zurinda sám nič nezmôže. Mikuláš Dzurindá môže niečo, ak strany budú ochotné s ním spolupracovať. Normálne strany s normálnou štruktúrou, ktoré opäť akože zvládajú tú dennú prax vládnutia. Lebo to sa ukazuje, že, že veď áno, ako dobrá politika je často nudná. A že, že vládnutie môže byť nudné a, a veľa ľudí už by sa aj radi nudili na Slovensku. A teda okolo Zurindu sa, sa samozrejme momentálne vytvárajú také mýty a zabúda sa aj na tie negatívne stránky už konca jeho vládnutia, keď Mikuláš Zurinda už neodhadol, kedy je ten správny čas odísť, keď Mikuláš Zurinda tiež vládol menšinovou vládou a naozaj sa okolo neho vytvárali aj podozrenia, kupovania poslaneckých hlasov. Čiže neduhy politiky, ktoré samozrejme, ak porovnáme s tým, s čím vlastne denne sa musíme dnes zaoberať, tak mnohým ľuďom sa to zdajú byť malichernosti a také akože nevyhnutné nepríjemnosti politiky. Ale možno by som dodala ešte jednu, jednu vec, že Mikuláš Dzurinda ako osoba je, predstavuje nejakú myšlienku v hlavách mnohých ľudí, že, že to je tá myšlienka normálnosti. A je to taký paradox, že dnes hovoríme o Zurindovi, ktorý tu bicykloval po Slovensku a porazil mečiara. A naozaj oni s Ivanom Miklošom boli si predstaviteľmi približovania sa a neskôr vstúpenia Slovensku do európskych štruktúr. Akože dnes on predstavuje myšlienku normálnosti, po ktorej mnohí túžia. Ale to vôbec neznamená, že, že Mikuláš Zurinda by mal konkrétne riešenia na tie krízy, ktorým dnes A ja neviem, či vlastne, akože v tej každodennej rutine politiky, či by to on dal. To ja neviem.
0: Pre mňa je trochu zvláštne a bizarné, že keď som takmer pred 20 rokmi prichádzal do Sme, rozprávali sme sa o Mikulášovi Zurindovi a dnes sa znovu rozprávame o Mikulášovi Zurindovi, ale ja to možno až brutálne zjednoduším, ale... Je návrat Mikuláša Dzurindu do politiky dobrou alebo zlou správou? O Slovensku špeciálne.
2: To, že, že sa musíme rozprávať o návrate Mikuláša Dzurindu je zlou správou, lebo to znamená, že za celé tie roky slovenská politika nevyprodukovala stálice politické a nevyprodukovala taký stred politický, ktorý by bol akceptovateľný pre väčšinu voličov na Slovensku. Znamená to aj to, že väčšina politických projektov, ktoré sa rozbiehali po rozpade SDKU tak neúspeli. A znamená to presne to, o čom sme sa rozprávali, že opäť čakáme na, na nejaké spasenie. Ale nemyslím si, že sa to stane bez nejakej naozaj že tej každodennej mravenčie práce politickej strany. Nemyslím si, že riešenie vznikne mimo štruktúr politických strán. Nemyslím si, že jediná osobnosť bude mať tú silu, že teraz všetkých zjednotím a teraz vytvorím kanál pre všetok dobra na Slovensku a presmerujem ho cieľane tam, kde kde ho volič potrebuje.
0: Ak sa ťa teda opýtam, či ak znovu čakáme na spasenie, tentokrát to môže výjsť, odpovieš mi čo?
2: Že neviem. Ja som skeptická. Mohlo by to výsť len vtedy, ak by existujúce demokratické sily boli ochotné spolupracovať s Mikulášom Zurindom. Tu hovoríme najmä o progresívnom Slovensku. Strana, ktorá naplňa predstavy mnohých, že, že toto je centristická strana, ešte dokonca aj podľa tých politologických definícií, že je to politický smer, ktorý vylúčuje nejaký zásadný odklon k extrému či už k hlavicovému alebo k pravicovému extrému a chce nejakým spôsobom zachovať aj sociálnu rovnoprávnosť, dokonca zachováva aj nejaké hierarchické štruktúry v spoločnosti. A toto je tá strana. Máme tam kresťanskú demokratickú stranu, ktorá ako jedna z mála prežila, ale tak nie je momentálne v parlamente. Ale nemyslím si, že, že tie strany sa chcú spájať lebo nemyslím si, že, že dokonca ani to si nemyslím, že Sloboda a Solidarita sa chce spájať do, do nejakého takého útvaru, akým bol SDK. A bez toho to sa nepodarí. Jasné, Zúrinda by mohol založiť svoju vlastnú politickú stranu, ale akože politika je tak vyprázdnená, že s kým, akože kto by bol v tej strane, že teraz by zobral z tej takmer neexistujúcej strany za ľudí, nejakých ľudí. Čiže on by nemal veľmi na výber a recykloval by ľudí, u ktorých máme ešte pocit, že no, tak neboli úplne použití a nezdiskreditovala ich politika na natoľko, aby sme ich akože museli úplne odmietať. Ale to, že teraz... Vlastne tie voľby nie sú až tak ďaleko. a Neviem si predstaviť, že s nejakým akože, grásru, s takou činnosťou, že, že ideme zdolastavať tú politickú stranu, že, že niečo také postaví.
0: Tak uvidíme abo konto budeme sledovať a určite sa o tom ešte budeme veľa rozprávať. Už len preto, že slovenská politika dospela do štádia, kde považujeme náhrad Mikuláša Zurindu za relatívne dobrú správu. O slovenskej politike a o tom, ako by mohla, mála aj vyzerá,
1: sme sa rozprávali so šéfredaktorkou v denníka SME Beátou Balogovou. Nie je na čo čakať! Prakticky 8-miestný mikrobus Fort Tourneo Custom so spoľahlivým a výkonným dýzlovým motorom môžete mať okamžite. Rozhodnite sa pre pohodlie, moderné technológie a bohatú sériovú výbavu, ktorú ocení celá rodina. K tomu predložená záruka a gratis servis až na 5 rokov alebo do 150 tisíc kilometrov zdarma. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Fort SK alebo vášho predajcu Ford. Máme
0: nový podcast a nielen preto je môjím dnešným odporúčaním. O medicíne i o našom zdravi totiž koluje množstvo mýtov, množstvo dezinformácií a nepresnosti, pritom sa stačí držať vedy a faktov. A práve o to sa bude každý týždeň pokúšať náš nový týždenný podcast o zdraví Vizita. Viac už jeho moderátorka Denisa Koleničová.
2: Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skratkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách ako aj na sme.sk
0: Prvú epizódu podcastu Vizita si môžete vypočuť už dnes. Doktorka Lívia Hlavačková v ňom vysvetľuje, akú funkciu zohráva kolagen v našom tele a či je potrebné ho doplňať vo forme výživových doplnkov, ktoré propagujú influencerky. Nezabudnite ho začať odoberať vo vašej obľúbenej aplikácii alebo na Spotify. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno. Áno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Pravidelná dávka a Vše svet nás tentokrát zoberie do Iraku.